1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast van Beckhovens Britten.
2: Download de app.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
3: Hartelijk welkom bij BNR Breekt Politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben met Tweede Kamerleden. Ik heb er vandaag weer twee kunnen strikken die bij mij aan tafel zijn aangeschoven. Roelof Wisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, welkom. Goedemorgen. En Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, ook welkom. Hoi. Het was weer een bewogen politieke week. Uh, veel dieptepunten heb ik al even met jullie besproken vlak voor we hier aan tafel gingen. Waren er ook hoogtepunten?
4: Laura? Ja, Nina, je, je vroeg het me voor de uitzending... en ik moest echt heel diep nadenken. En toen dacht ik ineens uh, op een avond dat ik laat thuis kwam... hoorde ik een extra in mijn tuin en ik zag er nog één... en daar liepen drie kleine schoolextretjes naast. Dus ik dacht, laat ik dat maar als hoogtepunt van de week beschouwen. Dat is prachtig, maar dat is dus geen politiek hoogtepunt. Nee, het was uh, een, een hete week, zou ik maar zeggen. Je kon gewoon geen, geen positief iets vinden?
3: Nee, nee, nee. Niet zo snel? Nee. Roelof, jij wel?
5: Nee, ik heb ook geen politieke hoogtepunt in elk geval. En wat het, euh, als je dan verder rondkijkt, ja, euh, ik, geen bijzondere hoogtepunten. Gewoon dat alles euh, lekker liep, gewoon. En uh, het, het, het uh, thuisfront, en uh, nou ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel.
3: Dat is wel een, een hoogtepunt zegen, als ik. Ja. Een zegen. Nou, welkom, welkom beiden. We beginnen lekker ja, met... BNR breekt. Breekijzer. En dieptepunt dan maar, het landbouwakkoord. Want die onderhandelingen duurden en duurden. Maar het is nu een voldoende feit. Dat landbouwakkoord is definitief van de baan. De onderhandeling begon al meer dan een jaar geleden, op 10 juni. Minister Van der Wal presenteerde toen de stikstofplannen... met verstrekkende gevolgen voor de boeren... die ook toen later de minister bij haar thuis opzochten.
6: Ik, ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen... dat er sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. En dat zit ook dieper dan de huidige stikstofdiscussie.
3: Ja, hier hoorde je Johan Remkes... Uh, en niet de, de, de boeren die naar Van der Wal trokken. Maar dat geeft niks, want ook Johan Remkes kreeg een enorme rol... in dit hele gedoe. Hij moest natuurlijk de gesprekken vlot trekken... tussen de boeren en de overheid. Nou, na het eerste gesprek met de boeren... wond hij er dus geen doekjes om.
6: En Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen... dat er sprake was en is... van een stevige vertrouwenscrisis. En dat zit ook dieper dan de huidige stikstofdiscussie. Nou,
3: gedurende de zomer onderhandelde hij met alle betrokkenen... en op 5 oktober kwam hij met zijn rapport wat wel kan. Daarin pleitte hij voor een landbouwakkoord. Nou, er is hard aan getrokken, maar het kwam er dus niet. Daarna brak een periode aan van slepende onderhandelingen... gekenmerkt door elke keer opnieuw uitstel. Tot deze week, want alle betrokken partijen die zijn het uh, oneens. Nou ja, dat is in elk geval de LTO die zegt, ik stap eruit. Het uh, landbouwakkoord is geklapt... en wij gaan nu de balans opmaken in deze breekt politiek. Ons breekijzer vandaag. Dit kabinet moet plaatsmaken na het stikstofdebakel. Wat zijn zij nog? Opgewassen tegen deze loodzware taak. En ik ben ook heel benieuwd wat jij vindt. Ben je nou de chaos zat? Ben je teleurgesteld dat de partijen er niet uit zijn gekomen? Vrees je ook misschien wel nieuwe protestacties door de boeren... omdat er maar geen akkoord ligt? Of vind je het onverstandig als het kabinet juist nu zou vallen? Moeten ze doorpakken, beleid maken, doordouwen... 020 468 4 0 Ik ben super benieuwd wat je vindt. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Dan kan je dat doen via de stories at BNR op Instagram. Bij mij dus Laura Brommet van GroenLinks en Roelof Bisschop van de SGP. Dit kabinet moet plaatsmaken na het stikstofdebakel. Laura, eens of oneens.
4: Ja, dat vind ik moeilijk, want een kabinet wegsturen... doe je meestal omdat ze gelogen hebben. Wij hebben al als GroenLinks diverse moties van wantrouwen ingediend... omdat wij uh, dit kabinet helemaal niet zien zitten. Uh, maar als het hier om gaat, dan is het gewoon uh, flutbeleid. En uh, je kan niet als oppositiepartij bij elk flutbeleid... Uh, meteen het kabinet wegsturen. Dus ja, ik ben het wel helemaal zat. Maar uh, ik vind het eigenlijk beter als ze gewoon nu aan de slag gaan.
3: Ja, dus oneens laten
4: zitten en aan de slag. Ja, met beide, mijn buik een beetje.
5: Rolof. Nou, ik zou het kabinet laten zitten... maar ik zou uh, eens een keer beginnen met serieus werk te maken... van de vraag van hoe kom je er dan wel uit? Want dit overleg was eigenlijk gedoemd te mislukken... gezien de, 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 de keiharde kaders die in het uh, coalitieakkoord vast liggen en waar geen millimeter van afgeweken kon worden... onder andere uh, onder druk van uh, D66... Mm -hmm. Uh, en als je binnen deze kaders de boeren perspectief wilt bieden... ja, dat gaat dus niet lukken. En die boeren zijn dus ook niet... De boeren zijn dus ook niet in die val getrapt. Die hebben gezegd van ja, wij willen een heleboel dingen. We willen meewerken, we willen uh, stikstof reduceren. Uh, maar dat kan niet binnen de kader. Dat is onhaalbaar. Dan mm. maak je alle, de hele landbouwsector maak je kapot. Dan, uh, dan stel je de voedselzekerheid stel je in de waagschaal. Uh, de bedrijven gaan, uh, gaan over de kop, want dit gaat gewoon niet lukken. En die inzijdige focus op stikstof, stop daar nou eens mee. Ga nou eens echt beleid voeren. Als het gaat om hen natuurherstel, zorg dan dat je alle factoren uh, erbij betrekt. Dat maar, je het integraal aanpakt. Maar Roelof, vind jij
3: terecht dat de LTO is weggelopen?
5: Ik snap het wel. Uh, ik, ik ken de inhoud van het akkoord nog niet, uh, niet helemaal. Die gaat, uh, dat concept dat gaat nog naar, naar de Kamer. Mm. Dus ik kan daar geen uh, afgewogen oordeel over geven. Maar als je uh, uh, binnen de kaders moet blijven van het, uh, het coalitieakkoord... ja, dan snap ik heel goed dat je daar gewoon als, uh, als, als uh, agrarische organisatie... Or, 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 gewoon werken. niet aan meewerkt.
3: Laura, is het... Um poldermodel definitief overleden. Praten heeft gewoon geen zin meer.
4: Nou ja, ik heb ook uh, vanaf het begin weinig vertrouwen gehad... in dit uh, overlegcircus, omdat de belangen tegenstellingen... ontzettend groot zijn. En Roelof zegt dat dat allemaal komt door het coalitieakkoord. Maar komt het niet door? Het komt door een uitspraak van de rechter... al vier jaar geleden, dat Nederland beter moet zorgen voor de natuur. Het komt door internationale afspraken die we hebben gemaakt. Bijvoorbeeld het klimaatakkoord van Parijs of de kaderrichtlijn Water... waarin we hebben beloofd dat water schoon wordt. En ja, dat heeft een enorme impact op de agrarische sector. En je gaat dan te overleggen met de kalkoen aan het kerstdiner. En wat je eigenlijk nodig hebt, is gewoon een richting. Dus dat het kabinet zegt, we gaan die kant op... en we gaan alle boeren helpen die, uh, die, die zien dat we uh, die kant op moeten... om daar te komen. Ja, maar dat is gebeurd, toch? Ik bedoel, ze waren heel dicht bij een akkoord. Ja, maar er is geen visie. Dus er, is, er is gepraat in rondjes. Maar waar we naartoe gaan, dat weet eigenlijk niemand.
5: Maar dat heeft alles te maken met de eenzijdige uh, lijn die het kabinet nog steeds kiest. Uh, vier jaar geleden inderdaad kwam er een uitspraak van de Raad van State. Die heeft een heleboel... Um, uh, een hele grote nasleep gehad, tot op de dag van vandaag. En in plaats van dat toen gezocht is van, wacht even, hey, uh, we hebben internationale afspraken, maar die dwingen ons niet om eenzijdig op stikstof te focussen. Mm -hmm. Laten we nou eens echt kijken, wat is er nodig om de staat van de natuur, de kwaliteit van de natuur, om die uh, in stand te houden en te verbeteren? Nou, dan moet je kijken naar het, uh, de weersinvloeden, je moet kijken naar het waterbeheer, je moet kijken naar het beheer door, de, door organisaties. Is het allemaal niet gebeurd, wordt voortdurend... Het weggeschoven. Nee, kan niet. En uh, tekort door de bocht, en dan kunnen we het niet goed bepalen enzovoort. Ja, zolang je daarbij blijft uh, va aan vasthouden, ja, dan kom je geen stap verder. Dat moeras, nou. dat wordt steeds groter en je wordt het steeds dieper ingetrokken. Dan gaan, is alleen maar ellendig. Dan gaan we
4: naar de basis. Ja, we hebben gewoon één probleem in Nederland en dat is dat we veel te veel vee hebben. En als nee, we daar ingrepen grijpen, dan lossen we al die problemen op.
5: Nee, dat is onzin. Dat los je helemaal niet op. We Want gaan het, er zijn iets... uitstekende manieren om het op een andere manier aan te vliegen. Nou, we gaan het wil niet. hebben
3: met de bellers. Het breekijzer is... dit kabinet moet plaatsmaken na het stikstofdebakel. Rob, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen Nina met Rob uit de beeld. Ja, de trieste zaak is dat we een, momenteel een overheid hebben... hebben die, die niet meer berekend is en niet meer in staat is... om dit soort complexe kwesties op te lossen. We mm hebben -hmm. in het verleden wel meer uh, landbouwvormingen gehad. Want ik ben geboren in de jaren 50... en dan denk ik aan de landbouwvormingen van uh, Sikko En dan hadden we een hele apparaat met ruid, ruilverkaveling en dat soort dingen... om mm -hmm. dit soort zaken te regelen bij het ministerie van Landbouw. Maar dat is er ook niet meer. Nee. Maar primair, hoor de overheid is hiervoor verantwoordelijk. Ik heb nog Meegemaakt dat met die plannen van Mansholdt als PvdA-minister en eurocommissaris namens de PvdA het moest allemaal geïndustrialiseerd worden, de landbouw. Geïntensiveerd geint ja. moest het worden. En nu moeten we de andere kant op. Moest er is dus ook zijn dienst komen van een soort kolgo's, staatsonderneming. Het moest allemaal meer, meer, meer en meer. Ja, en nu, ja, nu, nu minder, minder, met... minder. Ja, en nu zitten we met de, met de gebakken ja. moeten terug. De overheid helder. moet die verantwoordelijkheid nemen. Maar het is volgens mij geklapt op het vertrouwen. En dan kom ik net terug op Diana en de Big Five... met de genier van Zutphen. Ja. Dan bedenking we dat de boeren, de, ook met die compensatie... als je ziet hoe het met de Groningen is, is gegaan. Met de toeslagen, Limburg met die ja. compensatie. Dat wordt een rampenplan, want dat gaat heel veel geld... gaat er allemaal naar consultants toe. De landsadvocaat, mensen raken verzelkt in procedures. En daar hebben de boeren ook, denk ik, koud watervrees en angst voor. Ja,
8: helder.
3: Dank je wel, Rob. Uh, we gaan even naar Eddy. Eddy, goedemorgen. Eddy, ben je er? Nee, Eddy is er niet. Frodo, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Nina. Uh, nog even mijn hoogtepunt van de week. Dat is natuurlijk uh, <laughs> met, jullie, met jullie bellen uh, uh, naar BNR Break. Hè? Ja, dat, dat, dat waarderen
3: we enorm, Frodo. Ja. Hey, Ed, het kabinet moet plaatsmaken na het stikstofdebakel, eens of oneens?
2: Uh, nou, kijk, ik heb een zoon van 17 jaar, hè, en stel, die uh, gelukkig doet hij dat niet. Die uh, vertoont schadelijk gedrag. Schadelijk gedrag voor zichzelf en voor de omgeving. En ik als ouder moet met hem het gesprek aan. Dus niet alleen aanspreken, maar gewoon het gesprek aan van hoe gaan we dit anders doen. Ja. Als hij stamvoedig wegloopt, moet ik dan vervangen worden als ouder?
3: <laughs> nou, ja, als je het zo stelt, ja. <laughs> zou je ja. zeggen, ja, nee...
2: Nee, 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 het is, het is baudetistisch uh, gedrag. Door FDF FDF liep al naar de eerste regel weg. Agractie naar nummer twee. En nu Sjaak van der Tak die zegt... Ja. Uh, nou, in de herfst, uh, tralalala, dan nee. uh, hebben we er wel een zin in. Maar zo werkt het niet. Nee, dus Dus, zegt, raar,
3: uh, nee. dus uh, je hebt gewoon stand houden als overheid... en nu eenzijdig beleid opleggen dan maar?
2: Ja, dat, uh, dat moest er gisteren al.
3: Moest gisteren al. Dankjewel, Frodo. Meneer Huygens, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Nou, wat een probleem. Maar ik wou, ik wou zeggen, het is een groot probleem en het staat op een hoogtepunt. En als we er nu niet uitkomen, kan het kabinet kan wel, wel verdwijnen. Hm. Maar het staat niet alleen. Of je nou naar Groningen kijkt, of naar Limburg, of waar ook. Ja. Het is een steeds, steeds hetzelfde probleem. Je moet luisteren naar wat, uh, wat, wat het kabinet zegt. En anders uh, dreigen mensen dit en dat. Dus je moet leren luisteren naar mensen. Dus gooit alles. Als opzij en ga luisteren, schrijf op wat uh, de problemen die de mensen hebben, dus mm -hmm. nu ook. Ja, ja en, en van en daaruit proberen, jongens, laten we samen kijken wat we daar nu aan kunnen doen. Helder. En als je het niet doet, uh, vertrek dan kabinet, want alles wat, wat wordt opgeschoven... en als je iets vraagt, ja, daar hebben we geen herinnering aan, ga gewoon verder... <laughs> Het is een eindeloos
3: verhaal. Helder. Dank wel, meneer Huygens. Een patroon. Nog heel even naar Harm. Harm, goeiemorgen. Goeiemorgen, Mia. Zeg het maar, dit kabinet moet plaatsmaken... na het stikstofdebakel, eens of oneens.
6: Nee, daar ben, ik het, daar ben ik het niet mee eens. Uh, niet, niet, niet zozeer omdat ik nou vind dat het kabinet moet blijven zitten... want dat uh, bepaalt uiteindelijk natuurlijk de democratie. Maar ik zie uh, niet gebeuren en we hebben de tijd ook niet... als je nu het kabinet wegstuurt en uh, uh, voordat je verkiezingen hebt... Uh, dat hele circus wat erbij komt kijken... voordat je weer een vakminister hebt die zich in heeft gelezen op alle dossiers... ben je zomaar weer anderhalf jaar verder en die tijd hebben we gewoon niet. En ik stoor me verschrikkelijk aan uh, uh, dat mensen zo negatief doen... Uh, ik zie de fout ook wel die mm. dit kabinet heeft gemaakt. Maar het heeft geen zin om daar een negatieve teneur aan te hangen. Uh, ik en zie ook in het ook in, 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 in. Ja, we moeten door. En ik zie nu ook in de Tweede Kamer niemand zitten die het wel gaat doen. Ook de linkse partijen gaan het ook niet doen. Die vinden het, vind het prima dat, uh, dat uh, dit kabinet de coaches uit het vuur haalt. Ze kunnen lekker achterover zitten in hun stoel. En, uh, ik zie de wegbrouwen uh, wachten, van
3: Laura Bromette even en wachten, fronsen. En
6: wachten, <laughs> en, wachten, en wachten tot het misgaat. En, uh, en ik snap het vanuit hun rol in de oppositie, snap ik het... Maar uh, uh, een beetje meer positivisme en een beetje meer steun aan de lastige opgave die we met elkaar hebben, mm -hmm. uh, uh, zou wel heel erg welkom zijn. Maar wel, ik, ik kan als gewone burger in dit land, kan ik daar niks mee met dat negativisme.
8: En, en als ik dan de,
6: twee, de twee politici in de studio hoor uh, dat ze geen lichtpuntjes zien deze week, ja, vind ik dat echt diep treurig. Mijn ik serieus? Ik zie wel een lichtpuntje. LTO is weggelopen, dat biedt nieuwe kansen.
3: Nou, dankjewel, Harm. Uh, Laura, ik laat jou maar even reageren ach, op het achteroverleunen.
4: Ja, ik vind het wel inspiratievol. Dus als het lichtpuntje is dat LTO is weggelopen... en dat, uh, dat het kabinet winkt om nu met maatregelen te nemen... dan neem ik dat lichtpuntje graag over. Nou ja, op zich, als er dan eindelijk actie komt in de taxi, ja, zou je zeggen. Ja, zeker. Maar het is ook, het is ook een beetje ingegeven. Het is het einde van de week, we zijn moe en we zijn al vier jaar bezig... dus het is ook wel eens een keertje klaar.
1: BNR breekt politiek. Nina van den Deunen.
3: Met vandaag in mijn panel Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en Roelof Bischop, Tweede Kamerlid voor de SGP. Ik kom straks nog bij een aantal bellers, dus ga niet weg, blijf bij me. Even naar vandaag, want uh, er is vandaag een debat... ook met Piet Adema en Christiane van der Wal hè, over, van, uh, over het geklapte Lampa-akkoord. Wat verwachten jullie daar te horen, Roelof?
5: Nou... Uh, een bevestiging van dat het geklapt is... en een bevestiging van dat dit een doodlopende weg is. Ik bedoel, als je die realiteit onder ogen ziet. Het kabinet rekent zich, misrekent zich als ze denken... dat ze door dwang dit kunnen opleggen. Ja. Ik hoop wel dat de resultaten van het overleg... wat er geweest is, uh, voor zover dat bruikbaar is... dat dat ook echt toegepast wordt. Mm. Alleen eenzijdig opleggen... Kun je vergeten. Dat gaat dus niet nou, lukken. Provincies werken er niet aan mee. Nee. De sector werkt er niet aan maar mee. Maar dat
3: brengt mij dan op de volgende vraag. Uh, gaat Adema hier zijn conclusies trekken? Want uiteindelijk, ja, even heel hard gezegd... hij had maar één taak, een landbouwakkoord fixen. Ja. Dat is niet gelukt. Nee. Gaat Adema opstoppen?
5: Ik heb me afgevraagd, als ik in zijn schoenen zou staan... wat zou ik dan doen? Wat zou je en dan, doen? dan zou ik uh, het kabinet voor de keuze stellen... Of je gaat uh, mij de ruimte geven om uh, op een haalbare manier... tot een goed uh, uh, akkoord te komen in overleg met de sector. Dan wil ik het nog één keer proberen en zo niet. Dan gooi ik de handdoek in de ring en dan neem ik ontslag.
4: Laura, wat denk jij dat Piet Adema gaat doen? Uh, ik denk dat hij blijft, maar ik hoop echt dat hij wat daadkrachtiger gaat opereren. En dat hij nu zegt, het is genoeg geweest. Ik uh, kom met allerlei ma maatregelen. Die mogen van mij ook best komen uit uh, het akkoord tot nu toe. Als ze maar zorgen voor een uh, betere kwaliteit van de natuur. Als ze maar zorgen voor een beter uh, klimaat. En als ze ook zorgen voor tevreden boeren. En dat is een hele, hele opgave, denk
5: ik. Kijk, wat uh, verrassend. Hè? Daar ben ik het dus van harte mee eens. Alleen de weg. Eindelijk een keer. Ja, Nee, hoor, dat zoeken we wel vaker. Maar. De, alleen de weg uh, die er naartoe leidt... daar verschillen we nadrukkelijk over van mening. Dat betekent dus inderdaad... als je toe wilt naar een echte aanpak van uh, de problemen... Uh, verbetering van de natuur... Uh, houd dan op met die eenzijdige focus op stikstof. Ga dan daadwerkelijk de ja. maatregelen ja, dit, nemen dit, die dit nodig zijn. Dit punt heb je gemaakt. Ja. We
3: gaan eventjes naar Jeroen. Beller Jeroen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: het ja, maar, dit, hoop, dit kabinet moet plaatsmaken. Wat vind
2: je? Ja, ze, ze moeten echt plaatsmaken. Want ik heb heel sterk de indruk dat het een dubbel agenda is... Ik kan iemand maar uitleggen waarom er in meerdere gemeentes een ontheffing komt voor stikstof ten behoeve van het bouwen van flexwoningen voor asielzoekers. Uh, dan denk ik, dan geldt stikstof plotseling niet meer en is er binnen drie, vier maanden uh, speelt ook geen rol. Het is gewoon een ontheffing. Ja, omdat er ook een asielcrisis
3: is, denk ik.
2: Ja, maar dan mag dus alles opzij. Dan, dan telt, stikstof telt niet meer het dossier. Ja.
3: En daar, daar wil je wel eens wat meer over weten hoe dit, hoe dit kan. Ja, dubbele agenda. Ik,
2: ik, ik heb het idee dat de boeren worden gek gehouden worden. Dat ja. er een dubbele agenda is. Ik
4: ga het eens dus even vragen hier. Dankjewel Jeroen. Laura, wat denk jij? Nee, ik denk het oh, uh, nou, Kijk, um, uh, de economie komt tot stilstand. En ook de bouw van woningen uh, heeft echt uh, te lijden onder de stikstofcrisis. Maar ik hou helemaal niet van dat je zegt dat er allemaal dubbele agendas zijn. Wij, wij debatteren in het openbaar. En uh, er zijn hele grote belangentegenstellingen. Maar er zijn geen dubbele agendas. Voor nou, mij in ieder geval niet. En, uh, en ik denk bij het kabinet ook niet.
5: Ik denk het wel. En ik denk dat ook bij politieke partijen wel degelijk een dubbele agenda is. Want de, de, ik vraag... Maar soms af, is het werkelijk uh, het doel de stikstofdruk moet omlaag? Of is het werkelijk het doel die veestapel moet gehalveerd worden... of met 30% gekrompen? Ja, en dan om de denk
3: uitstoot te reduceren,
5: hè? Ja, alleen die uitstoot kun je ook op een heel andere manier realiseren. En dan nogmaals, uh, die eenzijdige nadruk op stikstof. Uh, maar ja. hoe kan je dat dan doen? Innovaties. Er zijn, er zijn echt innovaties, bewezen innovaties... Ja. die ook getoetsch... Zoals
3: de stalvloeren, die uiteindelijk niet goed bleken te werken.
5: En wie krijgen de schuld daarvan? De boeren. Maar ja, wie denk. heeft de toestemming gegeven? De overheid. Ja, dat is heel erg. Dat, ik, heb, ik, heb net nog,
4: ik heb net nog contact gehad met een boer uit de Achterhoek... die zo'n stalvroer heeft genomen. Mm. Die zit echt aan de grond. Ja. En ja. die app mij, als het gaat over het transitiefonds... alsjeblieft geen innovaties meer. Dat zegt hij zelf. Dus de boeren zijn ja, er ook stalfloer. helemaal klaar mee. Die willen niet die innovaties. Ze geloven er niet in. Ik geloof er ook niet in. We, hebben, we zijn de tweede landbouwexporteur van de wereld. We hebben veel te veel vee en veel te veel mest in Nederland. En ja, het is gewoon tijd dat we daar ingrijpen. En ik snap niet dat dat zo lang moet duren. Mensen hebben geuroverlast. Uh, al die milieuproblemen. Je moet ze gewoon op gaan lossen en dan moet je durven ingrijpen. Ik heb ja. Eddy nog
3: één keer teruggekregen aan de lijn. Even kijken of hij nou wel te horen is. Eddy,
1: goedemorgen. Ja, goedemorgen. waar ja, ben je? Zeg het, paar. Nou, ik ben het voor deze keer even volmondig eens met de stelling. Uh -huh. uh, en wel om de reden dat, uh, ja kijk, dit, dit kabinet heeft zichzelf demissionair zijn, ze gewoon lekker doorgegaan. Alsof er niks aan de hand was. Uh, Zo'n coronacrisis waarin ze een beetje uh, sluierig opereren. Bepaalde WOP-verzoeken niet willen uh, geven die omzicht zich doen of de dergelijke. Ja, vind je het gek als de politieke dan, uh, dan slecht opstaat bij de burger? Nou ja, goed. Ik bedoel, zo zijn ze al jaren bezig. En vergeten sms'jes. En weet ik veel wat, ik weet het ja. niet meer. Je ik zelfs kan het niet herinneren. Maken. Het past niet eens op een volle wc-rol. En als ik dan kijk naar die debatten op, op dinsdag en dergelijke. Nou, dat is zo langzamerhand een muppetje. Er wordt eigenlijk gewoon helemaal niks gezegd. Het is alleen maar ontwijken en het is alleen maar doen en doen. En ja goed, en dan, vroeger had je zo'n meneer van de SGP. Die heeft denk ik 20, 25 jaar was daar voormaan van. Nou, ik was het inhoudelijk heel vaak met hem oneens. Maar die had, nog, die had nog gewoon een erecode was er toen nog in de Kamer. Als je de Kamer fout voorlichtte en dat soort dingen, dat dan echt. kon je gaan. Ja. Weet je wel, en, 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 dat en
8: was er was ook
1: een, ja. een, een, een cultuur in omgang... Waarvan je, waarvan je als burger een beetje vertrouwen in kon hebben. En dan nou moet ik er nog bij zeggen... nou is het in Nederland nog niet eens zo heel slecht gesteld. Want als je internationaal kijkt naar... Uh, de leiders is Trump en Boris, Boris Johnson en dergelijke... Macron, erger. die tegen het parlement ingaat. En wij trouwens ook, hè, tegen ja. de wens van het parlement ingaan naar Brussel, mevrouw van Huffelen of hoe ze ook maar heet... en gewoon instemmen met iets waar de Kamer het niet mee eens is. Ja, ja dat is gewoon... Dat kan toch allemaal gewoon niet? Helder, Ernie. Dat soort narcistische ja, mensen, als, even, als ik... Trump en dergelijke... die zitten er echt niet voor de burger.
3: Nee, helder. Dankjewel, Ernie. En we gaan nog eventjes kort naar Vincent. Tot slot, Vincent, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Uh, of het kabinet weg moet, dat weet ik niet. Maar kijk, bijvoorbeeld met die asielzoekers die. Die, moet je, die monden moet je ook voeden. Ja. Dus moeten we dat vlees vanuit Brazilië halen? Of moeten die aan de meelwormen wat er weg wil? Hoe ziet iedereen dat? Het is toch niet helemaal goed over nagedacht, Wel, zou ik denken.
3: Nou, ik leg het nog heel, heel kort even voor. En dan wil ik naar een eindconclusie, Rolof.
5: Ja, je zult. Uh, de monden moeten voeden uh, en Nederland is uh, niet in staat... Nederland heeft niet de productie om zijn eigen bevolking te voeden. Nederland is hoe dan ook afhankelijk, mede-afhankelijk van import. En als je dan zegt van ja, maar Nederland exporteert zoveel... Ja. Nederland is een handelsland. Weet je welke twee producten uh, Nederland wereldleider uh, is qua uitvoer? Dat zijn de avocados en de mango's. Oh ja. ja, tropische producten. Ja, want die worden geïmporteerd, die worden opnieuw verpakt en die worden geëxporteerd. Ja, dan ben je wereldleider.
4: Laura, hebben wij inderdaad niet de, de capaciteit om de eigen monden te voeden? Wij zijn, uh, zijn in een, staan in een internationale omgeving... waar we sommige producten exporteren en sommige importeren. Ik vind bijvoorbeeld de tomatenteelt in Nederland die is, uh, hoog, hoogstaand... en vind ik ook hartstikke goed dat we die exporteren. Maar als het gaat over de mest, dan voeren we import in uh, soja... Uit het, uh, waar regenwoud voor gekapt wordt en de mest blijft hierachter. En dat is uh, onhoudbaar. Uh, jullie slotconclusie, als ik nog even gewoon de vraag stel... kan het nog goed komen tussen boeren en overheid?
3: Heel kort, Laura. Ik hoop het wel
5: als uh, het kabinet op deze wijze door blijft gaan, dan komt het nooit goed. En dan krijg je echt een, een hele beroerde, ellendige positie... ook wat ik al zei, omdat ministerie en provincies tegenover elkaar staan.
3: Ons breekijzer vandaag was... het kabinet moet plaatsmaken na het stikstofdebakel. Als we kijken naar onze Instagram-pol... dan zien we dat 68 het daarmee eens is. Moet plaatsmaken, moet weg... En uh, 32 procent is het ermee oneens. Je kan nog de hele dag stemmen, dus die poll kan nog de hele dag verschuiven. Interessant om even te doen. Straks gaan wij bespreken onderwijsminister Dennis Wiersma... die opstapte na nieuwe klachten over zijn gedrag. Er klinkt uh, ja, een hoop hoon, maar ook heel veel lof over hem. En ik ben heel benieuwd hoe mijn uh, Kamerleden daar tegenaan kijken. En één op de vijf Nederlanders die wantrouwt de overheid... dat is een beetje ontstaan tijdens de coronacrisis... Het is als overheid belangrijk om die groep nieuwsgierig tegemoet te treden. Ja, hoe doe je dat nou? Daar gaan we allemaal over praten. straks BNR Break politiek deel 2.
4: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
0: uh,
4: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's, zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Politiek.
3: Nina van den Dungen. Welkom terug, deel 2 van BNR Breekt Politiek. In het uh, Kamerledenpanel nog steeds Roelof Bisschop van de SGP en Laura Bromet van GroenLinks. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Nou ja, laten we dan toch nog maar beginnen met Dennis Wiersma. Het is natuurlijk gisteren dat hij bekend maakte dat hij opstapte. Maar dat zindert nog flink na. Zojuist komt er ook weer nieuws binnen. De klacht over het gedrag van uh, vorige week het incident... wat er op die praktijkonderwijsdag in Bussum gebeurde... Uh, die wordt doorgezet. Zij zeggen van ja, fijn dat hij is opgestapt... maar voor de sectorraad is de zaak nog niet afgedaan. Onze medewerker verdient het om zelf door het ministerie van OCW gehoord te worden over het incident. Vandaar dat we besluiten nu de route van een officiële melding te vervolgen, zeggen ze. Dus ze maken er echt nog een, een ding van, ondanks dat de minister zelf nu het beltje erbij neer heeft gegooid. Uh, Laura, wat vind jij van het opstappen van Dennis Wiersma?
4: Ja, ik denk dat het uh, onvermijdelijk was. Ik vind het ook heel, heel verstandig dat hij dat gedaan heeft. En ik ben in dit soort kwesties altijd wel geneigd om de kant van de slachtoffers te kiezen. Um, maar goed, het is voor het algemene beeld is het natuurlijk heel treurig. Ook van het beeld van de politiek en, 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 ja, en voor de slachtoffers ook natuurlijk. Ja, ja je
3: spreekt over slachtoffers. Schieten we soms niet ook een beetje door? Hè? Is er nog begrip voor mensen die onder zeer hoge druk werken? Zeker als diegene zegt van ik werk eraan, ik doe mijn best. Maar ja, soms moet je ook een beetje doorduwen om iets gedaan te krijgen.
4: Ja, kijk, dat, dat, je kan altijd aardig blijven. En je kan ook, ook wel eens uit je slof schieten. En dan kan je daarna sorry zeggen. Ik weet helemaal niet wat er precies gebeurd is. Nee, ik niet. Maar er zijn wel meerdere signalen dat er echt wat aan de hand was. En ja, soms moet je ook, als je de schijn tegen hebt... moet je plaatsmaken omdat, omdat je last krijgt in je, in, in je vak als minister... van het beeld dat er over je heerst. Het is niet effectief. Ja, Rudolf.
5: Nou ja, hij was natuurlijk al een soort aangeschoten wild... als gevolg van de eerdere incidenten die zich voorgedaan hebben. En dan zie je hoe verschrikkelijk kwetsbaar je bent. Want ja... Ik weet niet precies wat er gebeurd is. De mentale en fysieke druk of, of uh, dreiging is ervan uitgegaan. Mondelingen
3: uh, en fysieke intimidatie, in elk geval de laatste intimidatie, keer. Intimidatie,
5: ja. Als ik uh, tegen iemand met stemverheffing praat, dan kan dat als intimiderend worden ervaren. Is dat het geweest? Maar uh, goed, uh, het is zijn afweging geweest. Ik, ik, vind, ik weet niet in hoeverre uh, uh, hem dat ook uh, aangeraden had moeten worden. Hmm. Omdat je de, kennis, de, 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 de feiten niet, niet kent. Je nee. weet niet precies. Wat er gebeurd is, en dan kun je geen oordeel vellen. Dus uh, nee. ik kom ook ervan.
3: Zouden ministers, uh, misschien ook wel Kamerleden of andere mensen met, met vooraanstaande posities misschien getraind moeten worden op. op, op? People skills, gedrag, Roelof?
5: In principe zullen ze daar een training voor krijgen. Je merkt ook wel dat als bewindspersoon aantreden... dat ze uitvoerige trainingen ja, krijgen. Dat is een mediatraining, Coach. toch? Ja, een mediatraining, maar goed, dit soort dingen. Maar het, het moet ook een beetje in je genen zitten. Hè? Van hoe ga je nou correct met mensen om? Um, en uh, het, het hangt met je karakter samen. Ik heb als docent ook wel eens een leerling zodanig uitgevoerd dat hij het gevoel gehad moet hebben... dat hij achter het plafond uh, werd opgeborgen. Uh, dat heeft dan wel een en een doel, uh, maar als het zomaar een driftbui is, uh, zodat omdat je jezelf niet kunt beheersen, ja, dan, uh, dan is er iets fout in je, in je karakterstructuur, zal ik maar zeggen. En daar moet je dan flink aan werken. Ja. In hoeverre het terecht is dat uh, dat hij nu als gevolg van deze nieuwe melding uh, uh, moest opstappen, nogmaals, ik zou het niet weten nee. omdat ik de feiten niet ken.
4: Nee, Laura, gedragspraak? Training, ja, ik skills. vind je, 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 je dus dat moet, moet dan... een paar basisvoorwaarden voldoen... als je aan de top wil komen. En daar hoort bij dat je uh, op een prettige manier... met je medewerkers omgaat. En zeker als je aan de top staat. Want uh, uh, mensen zeggen vaak aan de top... ik ervaar geen hiërarchie. Maar dat is alleen vanaf de top gezien. Dus ja, als je zelf onderaan de ladder staat... Ja, ja. dan voel je wel die hiërarchie. Ja. Dus daar heb je een extra verantwoordelijkheid voor... als je aan de top staat.
3: En is het ook iets waar zowel Kamerleden als ministers... rekening mee moeten houden? Dat je eigenlijk, ja, Misschien is het wel een beetje een nieuwe standaard dat je als
4: je één misstap maakt op dit vlak, dan ben je af. Ja, maar het gaat in deze kwestie, voor wat ik ervoor gelezen heb... niet over één misstap. Nee. Het gaat over een reeks aan incidenten. En het gaat over het voornemen om het beter te doen... en dan alweer snel in de fout gaan. Dus ik, ik weet net als Roelof niet wat er precies gebeurd is. Maar het is, wel, uh, het is wel opvallend.
3: Ja, Nou zijn natuurlijk functies in de politiek niet meer heel populair tegenwoordig. Op zijn zacht gezegd, want je krijgt nog wel drek over je heen. Uh, en je moet gewoon gigantisch op je tellen passen. Dus het, het, bij elkaar wordt het, het pakket... wat je in een vacature omschrijft... dat wordt steeds minder aantrekkelijk, Roelof.
5: Nee, dat klopt. Uh, je wordt echt kwetsbaar. En kijk, als deze trend zich doorzet... en ook buiten de politiek uh, nou ja, zeg maar, gemeengoed wordt... Ja, dan geldt dat voor iedere leidinggevende... dat je, dat je zomaar... Uh, beschuldigd kunt worden van uh, naar gedrag En dat je dus je functie op de tocht of je baan op de tocht staat. En ja, ik, ik vind het wel een, een, een gevaarlijke ontwikkeling. Hè. En mm -hmm. het, het, het heeft altijd twee kanten. Hè. Je, je hebt de, de kant van de, de dader, zal ik maar even zeggen. De zender, degene die dat gedrag of die druk veroorzaakt. Mm -hmm. Maar ook hoe gevoelig ben je als ontvanger... Uh, de een kan tegen een stootje. en de ander. die blaast uh, bij het eerste zuchtje. blaast hij omver. Ja. Dus uh, het verhaal heeft altijd twee kanten. En dat is waar. Als je die ene kant blijft belichten. Ja, dan ben je wel heel kwetsbaar.
3: En de, de reacties uit het onderwijsveld. dat is dan wel toch wel. Uh, ook een, een opsteker, denk ik. voor Dennis Wiersma. die zijn behoorlijk positief. Mensen zeggen wel. hij had zoveel hart voor het onderwijs. en wij uh, verliezen nu wel echt. een ongelooflijk bevlogen minister. die. Voor het eerst echt weer contact leggen met onze leerlingen, leraren en niet met de bestuurders, Laura.
4: Ja, dat maakt het natuurlijk heel erg treurig. Ja. En uh, dat maakt ook uh, iedereen in deze verliezer. Uh, het is gewoon jammer dat, het, uh, uh, ja, dat de persoonlijke kenmerken, zeg maar in de weg staan bij het zijn van een goede minister. Want ik ben ervan overtuigd dat hij ook heel veel goede dingen heeft gedaan. Alleen ja laat iets na.
3: Hebben jullie een herinnering dat je zegt, ja, dit. dit uh, of hebben jullie geen actieve herinnering? Dat kan natuurlijk ook.
5: Ja, nou, ik heb wel wat actieve herinneringen. Kijk, uh, goed leiding of uh, goed uh, beleid voeren... Uh, heeft ook alles te maken met uh, uh, mensen meekrijgen. En uh, wat ik vanuit het onderwijsveld te, uh, terughoor, is dat, dat uh, ja, uh, hij ook wel eens teveel zijn eigen weg ging... En zonder rekening te houden met uh, hoe je nou uh, bestuurlijk gezien dingen... In...
3: Olifant in de porseleinkast
5: uh, Ja, dat zijn uw woorden, maar... <laughs> Dat soort, dat soort geluiden kwam ik wel tegen in het onderwijs.
3: En, ja. Niet zo'n mooie herinnering van Roelof. Lara, heb jij nog wel iets van... wat je denkt, nou, nou mooie nalatenschap nou, is wel... denk ik dat hij dit heeft. Nou,
4: ik moet eerlijk zijn. Ik heb heel veel portefeuilles in de Tweede ja, Kamer. Maar niet die van onderwijs. Dus ik, ik, je. ik uh, ga hier niks over zeggen. Hebben jullie wel nee. nog een mening over de opvolger?
5: Nou, als ik nog even een opmerking yeah. mag maken... het is niet zo dat ik met slechte herinneringen hey. aan Dennis uh, verder leef. Hoor. Dat, uh, nee, gelukkig. Ik had ook wel waardering voor hem. We hadden een verschil van mening. We hadden een koffieafspraak staan. Nou ja, dat gaan we nu omzetten in een soort... Uh, uh, soort nou ja, uh, uh, pastoraal nagesprek, zal ik maar oh. zeggen. Oh. <laughs> ja, ja, als als bisschop ben je daar goed in ja, natuurlijk. Ja, Dennis, Dennis Muirza moet moeten
3: biecht bij <laughs> Roelof Bisschop.
5: Ja, nou, nou nee, hoor, dat gaat de uitnodiging
3: van. staat. Uh, ja. Hebben jullie een, een idee over de opvolger?
5: Ik heb geen idee. Ja, nee, ik, ja, ik, kan, ik kan wat namen verzinnen.
3: Nou, noem maar eens
5: één. Nee, ja, nee, nee, dat moet ik niet zeker doen. zeker gevaarlijk, hè? Ja, dat ja. is heel gevaarlijk. Had ik
3: je toch bijna zover, Roelhoop. Ja. We gaan nog even naar uh, het rapport van de SCP. Eén op de vijf Nederlanders die twijfelden over de intenties van de overheid... tijdens de bestrijding van het coronavirus. Dat wantrouwen dat groeide. Dat kon ook groeien. Dat heel gestaag. En nu zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau... de overheid moet nieuwsgierig zijn naar deze groep. In gesprek gaan. In gesprek blijven. Luisteren. Um, wat vinden jullie van die oproep, Roelof?
5: Ik denk dat dat heel verstandig is. Moet je sowieso altijd doen, vind ik. Ook uh, al ben je het nog zo hardgrondig oneens met. Uh, de enige manier om uh, de, 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 de gevoelens van onbehagen weg te nemen... is gewoon mekaar in de ogen kijken en het gesprek aangaan. En wie dat moet doen, uh, of je dat een officiële zetting, ja. setting moet geven... of dat al... je de buurthuizen in moet. En, uh, ik en zo zeggen,
3: het is nogal een grote groep. Ja. Zeker 20 van, ja. van Nederland met wie je dan in gesprek moet. Ja, dat, ja. Is, dat is niet te doen, lijkt me.
5: Maar het is niet... Uh, zodat elk individu daar onafhankelijk tot de conclusie gekomen is... dat de overheid niet uh, te vertrouwen is. Dat is natuurlijk ook iets wat zichzelf versterkt op een gegeven moment. Ja, sociale dus, media. Dus, dus inderdaad, als je dus uh, in gesprek gaat... en daar komt een uh, tegenbeweging op gang... dan heeft dat ook weer zo'n olievlekwerking. Dus, ja. nee, uh, maar het is gewoon een, een wezenlijk onderdeel uh, van, uh, van, van goed beleid... dat je uh, ook met mensen die... Afdreigende haken, dat je die probeert vast te houden. En ja. dat je dat je ze hoort op zijn minst.
4: Laura, ja. hoe dan? Nou ja, ik weet het niet, want uh, ik, ik, alle politici die ik ken... die hebben contact met inwoners van Nederland... maar je kan ze niet alle 15 miljoen spreken. Nee, ik. Wat ik wel denk is dat er natuurlijk de afgelopen tien jaar... het ideaal van een kleine overheid is geweest... Uh, onder leiding van uh, Mark Rutte. En dat de overheid uit het leven van een heleboel mensen verdwenen is... en dat ze het gevoel hebben dat ze de overheid... dat ze niet kunnen leunen op de overheid. En dat is iets wat je kan keren door een betrouwbare overheid te zijn... door problemen op te lossen en door leiderschap te tonen... En nou ja, Daar hadden we het net al over in het landbouwdossier... maar er zijn nog tien andere dossiers waarin dat toch wel ontbreekt.
3: Ja, We luisteren nog heel even naar onderzoeker Joep Schaper... van het Sociaal-Cultureel Planbureau.
8: Ja,
7: wij zeggen eigenlijk, wees nieuwsgierig naar deze groep mensen. Weet wat er speelt. Kijk soms wat verder dan de soms extreem lijkende uh, standpunten... en ga op zoek naar de achterliggende zorgen. En, en blijf met ze in gesprek.
3: Nou, Dat is yeah. een mooie boodschap natuurlijk. Um, je hebt natuurlijk ook nog een grote zwijgende meerderheid... die misschien niet... Uh, twijfelt aan de intenties van de overheid... maar die wel twijfelt aan de kwaliteit van het beleid dat wordt gemaakt... van de beslissingen die worden genomen. Um, hoe, hoe bereik je die mensen, die, die zwijgende meerderheid... die niet stampend op een Malieveld of op de A12 staat...
4: Nou, wat ik wel belangrijk vind, is dat bij alles wat je doet als politicus... dat je uh, uitlegt waarom je het doet, dus vanuit welke idealen je het doet... en waarom je een keuze maakt voor een bepaalde standpunt. Mm -hmm. En waar ik echt een hekel aan heb, en dat gebeurt helaas heel veel in de politiek... dat zijn het doen van valse beloftes. Dus dingen beloven waarvan je eigenlijk al weet dat ze niet uh, bewaarheid kunnen worden. We hadden het net over de landbouw, over verplichte maatregelen. Ik denk dat het onontkoombaar is. Dus je kan dan tegen boeren zeggen, we gaan alles op vrijwillige basis doen... maar dan komt Komt er een dag dat die verplichting noodzakelijk wordt? En dan zegt iedereen, ja, maar je zou het, je zou het allemaal vrijwillig doen. Dus meepraten met mensen, dat is uh, heel prettig. En dat geeft je misschien een goed gevoel als politicus. Maar ik vind dat je ook eerlijk moet zijn. En uh, daar ontbreekt het heel vaak aan.
0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten... over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform. Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen.
3: Ik
4: ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op zolft.nl.
1: BNR breekt politiek. Nina van den Deunen.
3: Met Tweede Kamerleden Roelof Wisschop voor de SGP... en Laura Bromet voor GroenLinks. En we vragen jullie natuurlijk ook altijd om even je eigen nieuws mee te nemen. Roelof, wat viel jou op in het nieuws vanochtend? Misschien wel eerder deze week.
5: Nou ja, het vertrek van uh, de minister van onderwijs, voor onderwijs. Dat, uh, dat was het uh, springende punt wel wat mij betreft. Ja, maar daar hebben we het uitvoerig over gehad. Dus.
3: Ja. En ik uh, heb ook begrepen dat jij het wilde hebben over de Europese Commissie... die um, even wat extra geld wil binnenhalen. Ja. 66 miljard euro moet kunnen, toch?
5: Ja, in de, in de voorbereiding de heb ik dat inderdaad genoemd. Uh, alleen dat werd uh, verdrongen doordat uh, er uh, vannacht het bericht kwam... dat uh, Dennis Wiersma als minister stopt. Ja. Maar dat is inderdaad zo. Ik, ik vind dat ook, ook zo'n zo merkwaardig verschijnsel. Hè. De, uh, we hebben meer geld nodig. Uh, dan ga je niet kijken van hoe kun je efficiënter met de middelen omgaan. Maar dan ga je gewoon uh, roepen van uh, lidstaten 66 miljard. Breng het maar even op. En, Wat jou betreft nee. nee niet gebeuren. Geen nee, cent extra? Geen cent extra. Maar er is toch
3: een oorlog in Oekraïne?
5: Ja, maar moet je eens kijken naar uh, de, de, de budgetten. Waar de Europese Commissie over beschikt. Uh, en uh, waar het allemaal aan besteed wordt. En uh, op welke terreinen, waar de Europese Commissie formeel niks te zeggen heeft, toch uh, miljarden uh, gereserveerd worden. En dan zeg ik: Europese Commissie. Ga jezelf weghalen. Ga eerst maar eens in je eigen huis kijken, maak de boel op orde. En dan pas, als dat niet lukt, dan kunnen we kijken of we meer budget moeten forteren.
4: Laura. Ja, Roelof doet net alsof Europa iets is wat buiten ons staat. Terwijl nee, wij zijn zelf eens. natuurlijk ook een onderdeel van uh, Europa. En de situatie in Europa is wel echt heel erg grondig veranderd... sinds de uh, oorlog in Oekraïne. Dus ik begrijp dat er meer geld nodig is. Um, GroenLinks vindt dat dat niet per se... bij de inwoners van Europa vandaan gehaald moet worden. Maar dat er eindelijk is werk gemaakt moet worden... van een uh, plan dat al aangenomen is uh, in Europa... om uh, grote bedrijven uh, zwaarder te belasten. En ja, uh, het, het komt er goed aan ons alles. Ik verbaas me eigenlijk ook wel over de SGP. Want bijvoorbeeld een derde van het budget... wat uh, uitgegeven wordt uit Europese gelden... Nou, is voor de, de landbouw. En uh, vindt, vindt uh, Roelof dan ook dat uh, dat maar wat lager moet... en dat de boeren nog efficiënter moeten gaan werken? Want ik hoorde hem net iets zeggen over de efficiëntie.
5: Kijk, ik vind dit... Het... Uh, het, het klassieke voorbeeld. Uh, het, het wordt gedaan, uh, die, uh, die, die, die bedrijfssubsidies die de boeren krijgen... alsof de boeren daar beter voor worden. Nee, je moet even een stap verder denken. Waarom krijgen die boeren die subsidies? Dat is onder andere om de kostprijs van het voedsel laag te houden. Met andere woorden, wat er gebeurt met die, die subsidies... die via de landbouw verspreid worden... Die, dat komt ten goede aan alle inwoners van Europa, van de EU. En dat is dus het subsidiëren van de consument... En uh, als je die dus afschat, als je, dus... betekent het dat de prijzen sky high worden... en dat met name de laagstbetaalde, laagstbetaalde groepen die nu al in de problemen zitten... komen nog veel meer in de problemen.
4: Ja, dit lijkt een pleidooi om, niet, uh, om, niet, om wel die extra gelden uit te gaan geven. Want uh, kennelijk is het voor de boeren en voor de voedselzekerheid... wel heel erg van belang. Dat is een derde van het budget. We hebben problemen in Europa. Dus ik zou zeggen, trek de portemonnee en haal het niet bij de zwakken... maar haal, haal het bij die bedrijven die het heel erg goed doen op dit moment.
5: Ja, natuurlijk, die, uh, tuurlijk, die uh, bedrijven moeten hun aandeel leveren. Daar is wat mij betreft geen punt, dat is geen punt van discussie. Maar... Uh, de reflex van we komen tekort, dus er moet meer gelapt worden... dat vind ik een makkelijke, goedkope oplossing. Je gaat ook niet alleen maar kijken naar belastingverhogingen... als je de begroting van Nederland omhoog moet uh, sluiten moet krijgen. Dan moet je ook zorgen dat je snijden. kijkt... Van, hoe is het uh, snijden? Zorgvuldig uh, besteding. De naar
3: Straatsburg kunnen wel eens eventjes stoppen.
5: En, die, uh, ja, precies, en dat, uh, dat spektakel, uh, die vertoning van uh, eens in de maand een week vergadering. Straatsburg. Ja. Dus die twee, ik vind, het, ik vind het te gek voor woorden. Dat kost je honderden miljoenen op jaarbasis.
3: Daar, daar, zouden we ja, vinden, daar we zijn, zijn
5: we het over eens. We we dan vinden we elkaar toch nou, weer ongelukkig. Wat is jouw <laughs> nieuws?
4: Ja, ook uh, Europees nieuws. Er is in uh, Europa gesproken over uh, een nieuwe natuurherstelwet. En uh, ik vond eigenlijk wel. Of uh, Timmermans? Ja, van Frans Timmermans. En we zijn ook uh, pas geleden met een hele grote delegatie van de Kamercommissie bij Frans Timmermans geweest om hierover te spreken. En ik vind het toch wel om je dood te schamen dat uh, de meeste Europese landen voor deze wet stemmen, maar dat Nederland uh, tegenstemt.
5: Ja. Oelof? Heel verstandig. Ja,
4: dat dacht ik al. Dit, ja, dit, dit, zo... dit kunnen we niet goed knuffelen met twee. Nee,
5: nee, dit is zo buitenproportioneel, deze maatregelen. Dat is echt de, de, megalomaan.
3: Ah ja, eh, Laura, om dan maar even het argument van het kabinet te gebruiken. Zij zeggen, ja, het is, wij zijn een superdicht bevolkt land. Um, het is voor ons niet haalbaar, sowieso met alle crisis die we al hebben. Dit land gaat op slot. Als wij weer aan allerlei nieuwe verplichtingen en natuurherstel uh, eisen moeten voldoen, dan gaan
4: wij op slot. We lopen vast, compleet. Ja, kijk, het is hoe je ernaar kijkt. Uh, ik kijk naar de wereld waarin de biodiversiteit in een heel snel tempo afneemt. Wij zijn een van de rijkste landen van de wereld. Als het ons al niet lukt om die biodiversiteit te beschermen en te verbeteren... het is ook de kern van het stikstofprobleem... pak nou al die problemen een keertje samen en zet je schouders eronder. Het gaat over een paar honderd uh, vierkante kilometer meer natuur. Het is allemaal niet zo heftig. Er is heel veel flexibiliteit voor elk land om het in te vullen zoals je wil. Maar Nederland schiet meteen weer in de reflex van... Uh, we het niet, want we, want we zijn te klein voor een uh, bloeiende natuur, en dat vind ik uh, ja, dat vind ik heel armoedig.
3: En het is dan nu van een resultaatsverplichting naar een inspanningsverplichting uh, hè? gecompromist, zou ik maar ja. even zeggen. Um, ja. Wat is dat eigenlijk, een inspanningsverplichting? Kan je gewoon zeggen: Kijk, we hebben een een bos hebben we eventjes gered. Dat is onze inspanning. Daar kom je niet mee weg, toch?
4: Nou, ik snap wel. Kijk, natuur laat zich ook niet helemaal regisseren. Dus nee. uh, het gaat er natuurlijk om dat je de omstandigheden waarop de, waarin de natuur tot bloei kan komen, dat je die uh, zo, maakt. Zo, goed maakt, ja. zo goed mogelijk maakt. En wat de natuur dan vervolgens doet, dat moet je maar afwachten. Dus uh, ja, als dat leidt tot een betere natuur, deze aanpassing, dan uh, heb ik daar geen bezwaren tegen. Maar ik vind wel de hele reflex van alles wat voor meer natuur pleit of voor een verslechtering van natuur, want want daar gaat het over. Het gaat over het in stand houden van de natuur zoals we hem nu hebben. Terwijl hij al ontzettend afgenomen is. Ja, dat, dat, dat is gewoon een dure plicht die we hebben als rijke mensen hier.
5: Nou, ik kan heel goed uh, begrijpen dat Nederland uh, hier tegenstemt. Er is hier sprake van, we hebben het gezien bij die Natura 2000-gebieden. Nee, heeft geen juridische consequenties, is tegen de mensen gezegd... die erbij betrokken waren. Nou moet je kijken, je, de, de boeren worden eraan opgeknopt. Het is typisch het, het, de, de tactiek van de camelnoos. Je, je krijgt een snuitje binnen en dan blijkt daar een hele kameel aan vast te zitten. En die bezet je complete tent. Dat is wat er met de Natura 2000-gebieden gebeurd is. En dat is wat ook hiermee gebeuren. Dus op deze manier moet dat niet. Je moet hart hebben voor de natuur, je moet er goed voor zorgen... je bent rentmeester... Uh uh, en dat betekent dat je langs verschillende lijnen uh, je verantwoordelijkheid moet nemen. Maar dit is toch, niet de manier. Maar, maar
3: dan kan je toch best uh, voldoen aan een inspanningsverplichting. Als je daar hard voor moet hebben en je ervoor moet inzetten. Ja,
5: maar goed, die inspanningsverplichting. Uh, terecht stelt u de vraag: wat, hoe dan? Wat is dat dan? Nou, precies. En daar gaat de en discussie over. Daar gaat
4: de discussie over. Ja, en daar zullen andere belangen voor moeten wijken. Want je kan, en niet alles kan. Dat is ook een uitspraak van Remkes. En daar ben ik het ook mee eens. We gaan nog eventjes tot slot van deze uitzending kijken naar wat er
3: trending is. Op de sociale media de hashtag onderzeeër. Terecht, hè? de kustwacht vond gisteravond brokstukken. En um, het is duidelijk, hij is geïmplodeerd. Waarschijnlijk al vlak na het, uh, het afzinken. Een kleine twee uur. Duikbootexpert Pim van der Horst die legt bij ons uit... waarom het nou zo moeilijk was om die onderzeeër, de Titan, te
4: vinden.
7: De eentje was van stel voor dat ze... Uh, op kilometers van de Titanic boven water zijn gekomen. Dus daarom hebben ze gezocht met uh, vliegtuigen. Maar ook uh, het spul, het materieel wat nodig is om op die diepte fysiek te kunnen zoeken... met die onderwaterrobot. Ja, er zijn er maar een paar op de wereld die zo diep kunnen. En dat uh, heeft veel tijd gehad om die spullen op uh, locaties te krijgen.
3: Ja, en de vijf opvarenden zijn uh, overleden. Uh, Gelukkig een ongeluk is dat zij daar waarschijnlijk niks van hebben gemerkt. Want dat gaat in milliseconden. Uh, Twitter heeft het uiteraard over hashtag Wiersma... Want die moest uh, vertrekken. Ja, daar hebben we het uitgebreid uh, over gehad. Verder, Kesha en hashtag Dr. Luke. Het zei mij niks, maar het is toch echt trending. Die hebben na bijna tien jaar een einde gemaakt aan de diverse rechtszaken die ze tegen elkaar hadden aangespannen. Met een deal is een einde gekomen aan het proces waarbij Kesha Dr. Luke beschuldigde van verkrachting. Zij schreef hier ook een nummer over.
4: All the truths I could tell I'll just say this is I wish you farewell
3: Prachtig nummer. Ik ken het niet. Ik zal wel een, een boomer zijn, ook al ben ik pas in de 30. Hashtag #tentenkamp dat is trending tot slot. Demonstranten van Greenpeace die zijn aan het bouwen eh, tegenover de fabriek van Tata Steel. Ze gaan een demonstratie doen morgen. Wat ze daar dan precies gaan doen en hoe lang ze er blijven, dat is niet duidelijk. Wel eisen ze dat Tata stopt met de vervuilende activiteiten. De voorbereidingen in Wijk, in zee, wijk aan Zee zijn in elk geval in volle gang. Dat ja. is vast? Nou, en er komt er net tien minuten geleden breaking news binnen... dat er een noodverordening is ingesteld voor het terrein van Tata Steel... vanwege de klimaatactie. Uh, voor het terrein geldt vanaf vrijdagmiddag 12 uur... tot maandagochtend een noodverordening. Daarmee wil de burgemeester van de gemeente Velsen voorkomen... dat klimaatactivisten het terrein betreden. En als er wel mensen komen... dan zou dat hele grote veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Dus het wordt nog een heet weekend daar,
4: denk ik, rondom Tata Steel. Ja. Uh, vinden u het wel goed dat ze daar staan? Nou, ik vind het wel heel erg dat er zoveel mensen in de buurt van Tata wonen... die last hebben van uh, gezondheidsklachten. Dus ik snap heel goed dat daar uh, tegen geprotesteren wordt. Je kan er beter wordt.
3: wegblijven als je, het wel, als je geen gezondheidsrisico's <laughs> wil
5: lopen. Verhuizen. Laten.
3: Ja, verhuizen. Waarheen dan? Ja, of, er zijn ja, toch geen huizen?
5: Uh, inderdaad. Nou. Uh, maar het, ik ben het op dit punt... en dat is dan weer mooi om weer... Uh, weer af, te sluiten. Te, mee af te sluiten. Ik ben het op dit punt met, uh, met, met Laura Eend. SGP
4: voor Greenpeace.
5: <laughs> nou ja, ik, ik deel niet, lang niet altijd de manier waarop uh, men te werk gaat. Maar uh, op zichzelf dat er aandacht gevraagd wordt voor dit soort uh, problemen... Ik goed
3: vastigen. nodig. Ja. Daarmee gaan we afsluiten. Veel dank voor jullie komst. Lara Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en Rudolf Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. Maandag dan zijn we er weer. Volgens uh, dit weekend gewoon lekker door via de socials. En straks kun je luisteren naar BNR Zaken Doen met Edwin Mooibroek. Bij weekend.
0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen.